Historias de familias de Humboldt haciendo frente a COVID-19. Lo que están a punto de escuchar son historias de lucha, esperanza, sufrimiento y de resistencia, mientras estas personas dan a luz y cuidan de niños pequeños durante tiempos extremadamente difíciles. Soy Ronnie Swartz, director del Instituto de Comportamiento Altruista de la Universidad Estatal de Humboldt. Este episodio se llama Solamente ve a cortar madera. Filona cuidó de varios niños pequeños durante COVID. De hecho, la dejaré que te cuente su historia. Edades de 0 a 8 hay 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tuve 7 porque tuve uno durante la pandemia. Y los escucharás también. En la habitación de mis niños, porque todos están en la mía. Todos prefieren estar en mi habitación, así que me escondo en la de ellos. Estoy sorprendida de que no me hayan encontrado aún, porque ellos prefieren estar donde quiera que estemos. Así que si estoy en la sala y todos están ahí y hay mucho ruido y escándalo, trato de irme a mi cuarto para alejarme un poco de todos, pero a los cuantos minutos ya están todos ahí. Y después me voy de regreso a la sala para alejarme de todos de nuevo. Ahorita, mi hijo de tres años me siguió y eventualmente los demás se darán cuenta de que no estoy ahí con ellos y vendrán a buscarme también. Tengo muchos hijos, pero trabajo tiempo completo y tenemos una rutina. La escuela, el programa después de clases, una niñera. He tenido las mismas niñera durante los últimos siete años. Así que ella es como la segunda abuela de mis hijos. Somos muy cercanos a ella. Así que mi escape siempre ha sido mi trabajo. Poder ir a trabajar, poder tener ese tiempo alejada y después regresar y tener a mi familia. Así que estar en la pandemia en casa con los niños tratando de trabajar y al mismo tiempo tratando de hacerles ayudar con sus trabajos y tareas y al mismo tiempo tener un hijo en preparatoria y secundaria y uno en tercer año, otro en primer año y dos en preescolar, sí. Y además estar embarazada y tener un bebé de un año fue... no es divertido. A pesar de que somos una familia muy grande, somos una familia muy activa y mis hijos están acostumbrados a salir y socializar y tener amigos. Al principio de la pandemia fue muy difícil. Ellos no entendían por qué alguien que se la pasaba aquí todo el tiempo ya no podía venir y por qué no podíamos ir a ningún lado. Si íbamos a Eureka, los niños iban con nosotros. Sin embargo, se quedaban en el vehículo con su papá. Ellos no entendían eso porque nunca habían pasado por eso. Siempre he estado con ellos a donde quiera que vaya. Ellos van conmigo. 
Es difícil, se enojan, se frustran y muchas veces tenemos que escuchar qué estúpido es esto. Se enojan con nosotros, se frustran con nosotros como si fuera nuestra culpa. Ellos se han ido dado cuenta poco a poco que es causa de COVID y saben del coronavirus. Lo entienden y se preguntan, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo podemos hacer esto? Así que es difícil pasar de estar siempre activos a estar en casa. Tratamos de hacer cosas al aire libre. Cazamos, pescamos, cortamos mucha madera, horneamos y cocinamos mucho. Mi hijo de 12 años estaba muy interesado en cómo amarrar su propia corbata. Y tú sabes, antes de la pandemia, él hubiera estado en casa de un amigo, él hubiera estado haciendo cualquier otra cosa, excepto aprendiendo cómo amarrar su corbata. Eso fue algo muy positivo. Está muy emocionado de que ahora pueda hacerlo. Aún le enseño a mis hijos sobre distintas ceremonias. Les hago collares a mis hijos para los bailes. Hay un baile llamado el baile del cepillo, escoba, y las niñas usan vestidos muy bonitos y elegantes que son todos hechos a mano y les he hecho dos a mis niñas desde que empezó la pandemia mientras estaba en casa y espero algún día poder llevarlas y compartir el significado de los vestidos los bailes y la razón detrás de todo fue la tensión y quejas de que esto era estúpido y que lo odiaban y cuándo se va a terminar al principio, antes de que ellos entendieran lo que era COVID, era que nosotros éramos los estúpidos o los malos. Y les decíamos que no, no lo éramos. Les decíamos que había un virus afuera, les mostrábamos videos, ya fuera TikToks o en Facebook, diciéndoles, miren, esto es lo que está ocurriendo. Y les enseñaba videos muy buenos para niños donde se explicaba muy bien lo que era el COVID y el coronavirus y cómo se transmite de persona en persona, lo que hace una vez que te contagias. Así que pude mostrarle esos, eso a mis hijos y hablarles sobre ello. La escuela tiene clases de Zoom y mi hija de 6 años tiene una clase, una hora, pero puedo a, cuando mucho solo poner atención por media hora y después de eso se quiere ir a jugar. Me siento mal. No voy a obligar a mi hija a estar frente a una laptop y no voy a forzar el uso de electrónicos a mis hijos si eso es no lo que quiere. Y cuando empieza a perder interés digo, lo siento mucho, ya perdió interés y no voy a obligarla. Ya está jugando y haciendo bromas. Y si otros niños están tratando de aprender y si mis hijos están interrumpiendo, no los ayuda a ellos o a los otros niños. No soy su maestra y mi esposo no es maestro. Así que decirle a los niños cómo tomar en cuenta el tiempo y cómo contar dinero, no sabría cómo hacerlo. De alguna manera en que ellos entendieran por qué nunca he tenido que hacerlo antes. Mi hijastra que me ha ayudado a darles tutorías a los niños de hecho, tiene conocimientos de desarrollos de niños pequeños. Ella estudió eso. Cuando le pedí ayuda y la va a trabajar con ellos, ella sabía cómo hablarles y hacerles entender. Y ellos entienden lo que ella dice y la escuchan y aprenden. Pero conmigo era como tratar de enseñar una lengua extranjera que ni yo sabía. La OES fue muy buena en cuando llegó 
darle el mandado a las personas durante la cuarentena. Cada dos días hacíamos una lista y muchas veces no planeo las comidas. Solo decimos, ¿qué quieren comer hoy? Y muchas veces comemos todo, la mitad o nada de eso. Así que tratar de pensar qué vamos a comer los próximos días y qué necesitamos era algo que nunca habíamos hecho antes. A pesar de tener una familia tan grande, nunca planeábamos comidas. Nunca lo he hecho en mi vida, a menos de que se trate de salmón, que es algo que hacemos mucho aquí. Pero este año enlaté muchos pepinillos, frijoles, habichuelas y salsas. Quería asegurarme que siempre tuviéramos las cosas que siempre usamos y necesitamos. Tenemos un jardín. Hacemos un jardín muy grande cada año y a los niños les encanta. Vamos a regar el jardín y cuidarlo y los niños se sientan en medio del jardín comiendo las cosas que, que, que crecen en el jardín. Les encanta. Una cosa que nuestra comunidad hizo fue que se reunió en un rally y trajeron unas despensas en cuatro diferentes puntos y las personas donaron comida. Así que si no tienes comida o algo, puedes revisar esas despensas y quizás ahí lo encuentres. Mucha gente ponía muchos artículos de higiene como shampoos, desodorantes y diferentes cosas. Yo creé un grupo en Facebook que es como un libro de cocina de la comunidad y las personas pueden subir distintas recetas y podemos estar conectadas y compartir varias cosas que estamos cocinando y haciendo. Otra persona publicó mandado de última hora y ahora no tengo problema acercándome a personas con las que anteriormente no lo hubiera hecho, solo porque no eran personas que normalmente veía, solo estaba en el trabajo o fuera del trabajo. Estas son personas que quizás veía en la tienda de paso, pero nunca las conocí realmente. Y ahora, durante esta pandemia, con todos nosotros acercándonos a los demás, tratando de sobrellevar la situación, Alguien publicará algo en Facebook y ya sea que ellos comenten o yo lo haga, va a hacer que alguien contacte al otro. Ya sea que yo pueda ayudarles con algo o ellas puedan ayudarme con algo. Y en ese sentido, todos hemos podido ayudarnos y es nuestra fortaleza de la comunidad. Durante mi parto con mi bebé, llegó cinco semanas antes. Tuvieron que trasladarme a San Rosa vía aérea. Y uno se preocupa por la pandemia. Pero ahora vamos a esta ciudad más grande, ¿sabes? Santa Rosa, un hospital más grande y exponerse a uno mismo. Y claro, mi esposo quería estar conmigo, así que vino a Santa Rosa con nuestros niños más pequeños. Y ahora era, ¿cómo entretienes a niños pequeños en un hotel? No lo haces realmente pero no puedes ir a ningún lado, así que eso fue difícil porque estuvimos ahí dos semanas y en aquel entonces mi otro bebé no tenía ni siquiera un año o no acababa de cumplir el año y ella, era y ella tenía muchos problemas al estar lejos de mí, así que me dieron de baja a un hotel ahí en Santa Rosa y los niños no entendían por qué estábamos en esta gran ciudad donde no podían ir a ningún lado o hacer nada. Y uno no quería hacer nada porque estábamos en una ciudad grande y no conocíamos los riesgos. Fue sorprendente ver que tan a gusto estaba cuando estábamos en Eureka y podíamos ir a comprar mandado. La diferencia entre Eureka y Santa Rosa. 
la conexión que tenía con mi familia. Ambos somos nacidos y criados en Jupa y aquí tenía mi familia po para poder hacer todo lo que necesitara. Tenía ayuda y en la ciudad solo éramos mi esposo y yo. Y cuando entré en mi trabajo de parto, esto fue difícil. El hotel tenía una alberca y se tenía que reservar la alberca porque solamente una familia puede estar en el área de la alberca al mismo tiempo. Así que reservamos la alberca para los niños durante el día para que estuviera caliente para los niños cuando fueran. Mi esposo entonces dice que va a ir a Walmart rápido para ver si tiene algún tipo de flotador para que los niños jueguen en la alberca. No hay problema, le digo. Estaba como a dos cuadras de ahí. Se va y entró en trabajo de parto. Tenía a todos los niños conmigo. Claro que nos iba a llevar a los niños a Walmart, así que estoy en un hotel en un ambiente desconocido para mí sin ningún familiar. Entro en trabajo de parto. Le mando mensaje a mi esposo en estado de pánico diciéndole que se dé la vuelta y regrese ya. Él llegó al mismo tiempo que la ambulancia y mis hijos se están asustando preguntándose, ¿qué le pasa a mamá? Estoy hablando con mi esposo diciéndole que venga, estoy hablando con la operadora y soy un total desastre. Estoy llorando y mis hijos también, en un caos. Fue la cosa más difícil, wow. ¿A ¿Cómo había estado antes? Tenía familia, hubiera llamado a mi tía o mi hermana, a quien fuera. Y él estar ahí y no tener a nadie me hizo sentir desesperanzada. La operadora estaba hablando conmigo y me dijo que en caso de que sintiera que tenía que pujar, ¿qué edades tienen tus hijos? Asegúrate que tengan toallas limpias y que estén haciendo todas estas cosas para ayudarte. Porque una vez que me subí a la ambulancia y llegamos al hospital, obviamente mi esposo no pudo venir porque tenía todos los niños. Y como dije, si hubiéramos estado en el condado Humboldt, mis hijos hubieran estado en casa con sus hermanos más grandes o con mi tía o con familia mientras mi esposo hubiera podido estar conmigo en el hospital. Pero en este caso, eso no sucedió. Estaba en el hospital sola. Cuando me enteré de que estaba embarazada que iba a dar a luz durante la pandemia, nunca imaginé que así sería como ocurriría. Para Navidad hice una tarjeta de Navidad para ambos lados de mi familia, para el lado de mi mamá y la familia de mi papá. En el lado de mi mamá, mi abuela siempre hacía tacos y siempre que los hacía siempre estábamos ahí. Toda la familia llegaba y siempre tenía cientos de tacos hechos para nosotros. Y por el lado de mi papá, mi abuela siempre tenía estos panes de avena. Para el lado de mi mamá, hice un imán para el refrigerador con la receta de tacos de mi abuela. Y por el lado de mi papá, le hice con la receta de pan de mi abuela. Así que les dije que si algún día se sienten tristes, solamente horneen, cocinen. Así que eso es lo que hago. Si estoy teniendo un mal día, mi abuelo siempre me decía, solamente ve a cortar madera. Si estás estresada, ve afuera y ve a cortar madera. Eso es lo que hago. Con la pandemia, si estoy frustrada, solo salgo afuera y lo hago. Si alguna situación ocurre, no pienso en ella de manera negativa. Siempre trato de encontrar el lado positivo en ella. Así que incluso esta situación fue tan horrible. Puedo encontrar algo en la situación que me haga reír, para que así cuando me acuerde de eso sea un buen recuerdo y no uno malo. El doctor me hizo reír mucho. Me dijo, justo antes de que pujes, ¿quieres que le haga una videollamada a tu esposo? No. 
¿En serio no quieres que le hable a tu esposo? No, tiene a todos los niños con él. Lo último que quiero es que mis hijos me vean durante el parto, no. Y dijo, pero es un momento muy especial. Y le dije, no, de nuevo. Y después le pregunté al doctor que si de verdad pensó que fuera algo muy raro, que no quisiera que mi esposo me viera porque cuando me preguntó, me hizo una mirada como si estuviera loca por no querer hablar con él. Y me dijo, tú sabes, estás cinco horas, cinco horas lejos de casa, no conoces a nadie. Y pensé que tal vez esto te podría hacer más cómoda. Bueno, no cuando todos mis hijos están ahí con él, porque en cuanto entre la llamada y vean que soy yo, van a querer unirse a la llamada, así que no, no era siquiera una opción y el doctor solamente se rió. No quería pensar en eso y él solo dijo que pensó que yo querría a mi esposo, pero yo estaba bien. Esta no fue mi primera vez. Tal vez si hubiera sido mi primer o segundo parto, hubiera pensado, necesito a mi esposo. Pero después de nueve hijos, está bien. And on my dad's side, my grandma always made these certain oatmeal muffins. For my mom's family, I made a uh, magnet to go on their fridge with my grandma's taco recipe. And with my dad's family, I did it with my grandma's muffin recipe. So, and I told them, you know, if you're ever feeling sad, just bake, cook. And so... That's what I do. If, if I'm having a bad day, if, you know, like, my grandpa Milton would always tell me, like, just go cut wood. You know, you're stressed out. Take it out on a couple pieces of wood. That's what I do. With the pandemic, if I'm frustrated, I'll go out because I'm killing Like, 
five hours away from home, you know, you don't know anybody. And I just thought maybe that would comfort you. And I'm like, well, not when all my kids are, you know, there, because as soon as the FaceTime pops up and they see that it's mom, they're going to want to join the FaceTime. So I'm like, no, <laughs> like that wasn't even an option. The doctor just kind of laughed and he was just like, yeah, well, I didn't really like think about that. And he just like, I just thought maybe you'd want your husband. And I'm like, no, I was fine. Like, this wasn't my first rodeo. So it's, you know, maybe if it was my first kid, second kid, I probably would have been like, I need my husband. But yeah, after nine kids, <laughs> I was fine. Este episodio de Aquí Vivimos fue producido por Ronnie Swartz. Se proporcionó apoyo para este proyecto por parte de una colaboración con la Asociación de Experiencias Infantiles Adversas, First Five Humboldt, y con el Departamento de Servicios Humanos del Condado Humboldt. Sharon Swartz brindó apoyo como asesora de educación y desarrollo de la niñez. Traducción al español por Francois K. Aquí vivimos. Tomó inspiración del proyecto Somos tu Comunidad. Agradecimiento especial al esfuerzo de Aaron Youngblood, Smith y Amy Matheson por incrementar la visibilidad de estudiantes afroamericanos de la Universidad Estatal de Humboldt. Sidney Wilson y Jessica Galli ayudaron con un intento anterior de circular las historias de Aquí vivimos en la comunidad de la Bahía de Humboldt, la cual fue detenida debido a causas de salud pública. La Universidad Estatal de Humboldt está ubicada en tierras no cedidas y ancestrales de la tribu Wyatt. Para más información, visita el sitio web de la tribu Wyatt, la ranchería Blue Lake y la banda Bear River de la ranchería Runnerville. Muchas gracias a Filona por compartir sus historias sobre cómo cuidó de su familia durante COVID-19 conmigo y con nosotros, porque usted sabe, aquí vivimos.